0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtegående analyser
0: og farlige debatter. Velkommen til Svenske Tilstanden, Radioaktivs øh, podcast fra det svenske valg, nu øh, med tredje episode. Hvor vi sidder her en øh, søndag øh, formiddag. Og det regner udenfor. Og det regner udenfor. Det...
2: Så kan man heldigvis hygge sig med to interviews med nogle af de forskellige partier.
0: Yes. Vi har jo prøvet at, at finde nogle interviews med nogle partier, og det er sådan blevet lidt blandet. Uh, men vi har et interview med øh, en øh, regionsrådskandidat fra Miljøpartiet. Og så har vi et øh, interview med øh, en... Et øh, rigsdagsmedlem fra øh, Centerpartiet, øhm, som vi også øh, synes faktisk kan være meget spændende, selvom de ikke lige er et venstrefløjsparti.
2: Og til jer, der undrer jer, så lykkedes stadig stadigvæk at, ikke at få fat på venstrepartiet. De er åbenbart stadigvæk gået hjem, så der må I undvære <laughs> i den her omgang.
0: Ja, det går nok alt sammen. Øhm, men... vi øh, Vores første interview er med Miljøpartiet, og det er med Kami, som er regionsrådsmedlem for, hvad det nu, for Miljøpartiet her i Skåne. Og jeg ved ikke, om det hedder skåne len eller Region, eller hvad det gør. Men det er jo fordi, at udover at der er rigstagsvalg i dag, så er der også valg til regioner og kommuner, og... Det, det, det sådan er jo sådan, at det normalt i Danmark. Der plejer vi jo altid at have det forskudt, Men fordi man har faste valgperioder i Sverige, så betyder det, at man har det lidt liggende sammen, så man har et stort valg med det hele.
2: Mm. Og udover at vi kan fortælle, at uh, Kami, som vi snakkede med, han så uh, fantastisk ud mm. og lignede sådan. Uh, hvis I forestiller jer, hvordan... En, uh, der
0: var var sådan et Peter så fintus over ham.
2: Ja, det var jeg faktisk. Så hvis I forestiller jer, hvordan en, der stiller op for Miljøpartiet, ser ud, så er det sådan cirka sådan. Han havde øh, stråhat og briller, og ellers pæn jakke og pæn sko.
0: Og et, 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 et pænt øh, godt skæg. Men øh, han, var, han var i hvert fald øh, herlig ud. Øh, nå, men øh, det interview øh, synes vi, at øh, I skal have lov at høre. Øh, Vi kommer omkring nogle forskellige ting. Øh, med, med GAMI, øh, både omkring det her med kommunalvalg og så videre øh, og hvordan det fylder øh, og Kemi har det lidt hårdt, fordi som man kender det fra regionsrådspolitikere, så er det lidt svært at få opmærksomhed, og når der så også er både kommunalvalg og rigsdagsvalg at konkurrere med så er det svært så får vi snakke lidt omkring øh, Miljøpartiets øh, tid i regeringen fordi de har siddet i regering øh, sammen med socialdemokraterne men gik så ud af regeringen her i efteråret
2: Ja, her synes vi så, det er særligt interessant, at øh, i modsætning til, hvordan det tit er herhjemme, når det sker, at, at et parti forlader regeringen, så beskrev han det egentlig som sådan temmelig udramatisk. Ja. At det var bare sådan noget, man lidt havde kigget hinanden i øjnene, og så havde man sagt, ej ved I hvad venner, det her det synes vi sgu egentlig ikke går længere.
0: Ja, der var, der var ikke nogen stor ballade omkring det. Og så snakker vi selvfølgelig også lige lidt omkring øh, kring hele NATO-beslutningen, og, og hvor de står i det, prøver at snakke lidt omkring noget energikrise, øh, og sådan noget, hvordan at, øh, det er for, for Miljøpartiet. Øhm, og så prøver vi selvfølgelig også lige at vende lidt, øh, hvad Miljøpartiet egentlig er for en størrelse, og der, der, vi snakker i hvert fald med, at det er lidt sjovt at se, hvor, hvor, meget, at, øh, hvor meget modsat, at øh, hans sådan øh, analyse og historieforståelse er i forhold til... Øh, Vores øh, kære øh, kammerat fra øh, Kommunistpartiet, som vi snakker med i går, som havde en, øh, en, en lidt meget sådan, øh, historisk, materialistisk historieforståelse. Og der kan man så se, at det kan også gå for meget den anden vej, fordi at, øh, der, øh, der sidder Kami jo meget sådan, nah, vi er ikke rigtig hverken højre eller venstre, selvom man nok kan sige, jo, oh, det er I ret meget. Det er
2: den her sjov sætning med, ja, alle placerer hmm. os jo nok til venstre, men, men vi er ikke rigtig så glade for at placere os selv på en højre skala.
0: Ja, ja det, det er lidt sjovt. Men okay. sådan er det med de der grønne partier, de kan ikke helt rigtig finde ud af det der med at placere sig ideologisk, fordi de grundlæggende er lidt imod det der med modsætninger, det kan de ikke helt finde ud af. Men jeg synes, I skal lytte til interviewet, og så kan I jo selv finde ud af, hvad I øh, synes. Vi sidder her sammen med, med Kami fra, fra Miljøpartiet, som er regionsrådsmedlem for Miljøpartiet. Kami, kan du prøve at fortælle lidt omkring, hvad er Miljøpartiet egentlig for, for et parti? Hvor, hvor kommer det fra, og hvor kan man placere det politisk? Vi har jo ikke rigtig noget Miljøparti i Danmark.
1: Ja, nej, jag har förstått att ni har flera olika partier i Danmark som kanske skulle falla in under Miljöpartiet i Sverige. Men man kan säga att vi är ju ett av de yngsta partierna i Sverige, eller vi är det yngsta partiet. Vi har en ideologi som utgår från fredsbevarelsen, internationell solidaritet och naturligtvis klimat och miljö. Så det i vores ideologiske grund handler meget om solidaritet med alle mennesker på, på jorden, solidaritet også med kommende generationer og solidaritet med naturen, naturligtvis.
0: Men ligesom uh, Miljøpartiet, i altså måske de, de gryne i, i Tyskland, så er I ikke i, i en, en socialistisk venstrefløjstradition?
1: Ja, en frihedlig, uh, fremfor uh, tradition. Vi brukar försöka forsøge at vänsterskalan, højere venstreskålen, men mange placerer oss til venstre, uh, ordningen til venstre om uh, Socialdemokratiet ja.
0: Og I har også, parlamentarisk arbejder jo også meget sammen med, uh, med Venstrefløjende, med Socialdemokratiet og med Venstrepartiet. Uh, og I har jo siddet i regeringen uh, med Socialdemokraterne siden
1: hvornår? Ja, vi satt uh, under förra mandatperioden och denna mandatperioden fram till uh, i höstas. När vi lämnade regeringen på grund av att uh, det har varit ganska mycket kaos i uh, den svenska politiken. <laughs> uh, uh, och det innebar att uh, regeringens budgeten förlorade och uh, man var tvungen att sitta och styra med en uh, högre budget. Uh, så, så det tyckte inte vi var så, så trevligt och då valde vi att kliva av helt enkelt. Så, så, det, det sige, er, at,
0: så det, der er sket, det er, at jeg har siddet i regeringen med Socialdemokraterne, og så altså på grund af den her for os lidt sværere at forstå situationen i Sverige, hvor man har en socialdemokratisk regering, men egentlig har et, et borgerligt, et, et, et højreflertal i rigsdagen, så vedtager højrefløjen så et budget, en finanslov, som vi vil sige, og kan ligesom regere landet udenom regeringen.
1: Alltså det som har hänt är ju att det har funnits en, en, en avtal med, mellan eh, regeringspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna och eh, eh, Centerpartiet och Liberalerna. Och sen med stödet av Vänsterpartiet dessutom. Och på det sättet har det gått att ha en majoritet. Men i slutet av perioden här så började ju Liberalerna att överge det avtalet och ville inte längre ställa sig bakom det och valde istället att, att stö, släppa det stödet. Så därför vann högerbudgeten på slutet här och... Eh, Ja, så det, det, derfor har det været ganske styrkigt, kan man sige. Men, men det bottner jo naturligtvis i, at uh, det behøves en väldigt bred allians i dag for at, uh, for at styre på venstresiden.
0: Hvordan har det været i partiet? Uh, altså, har det været noget, der har været enighed om, at man skulle forlade regeringen, eller har det givet anledning til til splid og uenighed? Uh, det kan jo tit være sådan et spørgsmål, som partier kan være uenige med sig selv
1: om, hvorvidt man skal sidde i regeringen. Nej, jag tror faktiskt att det finns en ganska stor enighet och kanske att många hade tyckt att vi skulle ha lämnat ännu tidigare egentligen för att det har varit ett antal svåra kompromisser men nu har vi också fått en möjlighet genom att vi lämnat regeringen att bedriva en, en tydlig egen politik inför valrörelsen så att det, det har ju ändå varit möjligt för oss att, att, att ja, vara ett klart alternativ och vi märker ju idag att inga andra partier som är överhuvudtaget diskuterar till exempel klimatfrågan idag så vi er väldigt glade, at vi kan være tydelige der. Hvad er
0: det for nogle kompromiser, der, der er blevet indgået tidligere, som, som gør, at du ser at der er någon der tidligere også gerne har vil forladt regeringen?
1: Ja, så altså det har været svært at, at det har eksempel været et gryvprojekt på Gotland, der har været ganske store slidninger mellem Socialdemokratiet og, og Miljøpartiet. Sen har det jo været... Ganska svårt att komma överens uh, om utbyggnaden av ett raffinaderi i Göteborg. Men uh, där tycker jag ändå att vi har lyckats ganska väl med, med kompromissen. Men det, var, det har varit mycket diskussioner och den, den gröna rörelsen har det tidvis uh, kritiserat oss. Men vi är ju samtidigt ett parti som verkligen försöker att, att uh, göra så bra kompromisser som möjligt. Liksom. Så att det, det, det är en svar verklighet. Några av de andra partierna som ibland kan... Det er, de er oftest meget uh, interesserede i at det på kan man sige. Uh, ja. ja, det er en skillnad.
0: Hvad tænker I, at, uh, at der kommer til at ske? Det er et svært spørgsmål, men hvis, at, hvis der er en mulighed for det, uh, forventer I så at sidde i regeringen efter valget uh, i morgen?
1: Ja, uh, Miljøpartiet hoppas ju på en, en bred regering, en majoritetsregering, og det kræves ju det i princip, at uh, Miljøpartiet, Socialdemokraterne Centerpartiet och Vänsterpartiet kan komma överens. Och det, är, det är svårt. Alltså, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan ju uppenbarligen samarbeta. Sen är det ju Centerpartiet och Vänsterpartiet har lite problem med varandra. <laughs> så, så vi får, får se lite grann hur, hur, hur duktig Magdalena Andersson, alltså Socialdemokratiets ordförare, kan, kan snickra ihop det här och sen får du hålla dessutom.
0: Miljøpartiet har jo ligget øh, sådan lidt, lidt svagt til i, i opinionsmålingerne øh, og lige under den her øh, spærregrænse på 4 point, øh, men det virker som om det er gået lidt bedre nu. Hvad, hvad er jeres sådan fornemmelse, tror I kommer til at klare den?
1: Jag tror vi kommer klara ganska Det är faktiskt ett fåtal tillfällen som vi har lagt under, precis. Men vi är ganska nära, men på rätt sida. Samtidigt så finns det kanske en tendens att överskatta i open så att vi, vi, vi är inte säkra på oss tidigast tidigast. Och sen kan det dessutom vara så nära. Det kan vara ett close call så att vi kanske inte ens vet från oss i nästa vecka hur det faktiskt blir. Liksom. Men sen ser jag ju, vi har ju tre val samtidigt i, i, i Sverige. Vi har ju riksdagen och vi har regionerna och kommunerna, all, ja. på en gång. Då. Och där tror jag att det kan vara lite olika. Jag, jag sitter själv, jag är regionpolitiker då i Region Skåne. Äh, där jag är jag lite mer nervös kan jag säga, så att vi får se. Ja. Det är
0: ju, alltså i Danmark är det otroligt själdent att vi har äh, val till Folketinget och så lokalvalg samtidigt. Där plejer det ju stort sett alltid att vara äh, förskudt av hinanden hvordan påvirker det sådan, lokalvalget, at, øh, at det er samtidig med, at der er rigsdagsvalg, at det øh, lidt svært at,
1: at få lov til at diskutere lokalpolitik? Uh, det är ganska lätt att diskutera rikspolitik och kommunpolitik däremot så hamnar, hamnar just <laughs> där däremot så hamnar just regionfrågorna lite grann i, i, i skumundan, i skuggan uh, och det är viktiga frågor, det alltså sjukvården hela, hela sjukvården, det är kollektivtrafik uh, det är mycket kultur så det är mycket viktiga frågor som, som ligger där och också ideologiskt viktiga frågor, så det är lite olyckligt just med, med att vi har tre, tre nivåer på samma gång kanske, det, det hade klart men, men jag, jag känner själv att, att just, det är många väljare som inte reflekterar över vårdfrågorna och kollektivtrafiken för det är också viktiga politiska frågor.
0: Och vad du ser, att, att regionerna har uppgifter I Danmark där är det ju nästan kun äh, sygehus äh, och så också lite med något, något buss. Äh, men, men vad ser du regionerna verkar som om de laver lite mer i Sverige?
1: Ja, det, det, får man säga, det finns en ganska tydlig uppdelning i tre delar. Liksom, och, och om man tittar budgetmässigt så är det nog proportionellt på det sättet. Um, så, så, ja, regionerna är viktiga, men, men samtidigt så har vi kanske också en situation där regionerna kanske har lite fel storlek. Och det har varit en diskussion om att slå ihop regionerna så att det blir lite större. Um, vi har 20 stykker i Sverige. Det er lidt for mange. Det er som, som er, er kommuner, har haft, så at ni har lidt for mange kommuner i Danmark. Det behøves kanske en reform på, på, på dette.
0: Jeg tror, vi, vi har fået, altså, vi havde en stor kommunalreform for ja, det 15 år siden, hvor vi gik fra 300 til 100 kommuner, cirka. Um, så der er i hvert fald blevet slået sammen der. I Danmark då tror jeg mere også, at man snakker om, hvorvidt man skal nedlægge regionerne. Um, Hele. Altså noget som fylder rigtig meget i, i Sverige, øh, også øh, og generelt i, i global øh, politik lige nu, det er jo den energikrise, der er ovenpå på, øh, oven på krigen i øh, Ukraine. Og øh, jeg tænker, det, det er jo lidt, det, en, en, en meget spændende diskussion for et miljøparti, fordi på den ene side så er det jo en mulighed for måske at snakke noget om noget grøn omstilling, på den anden side, som er den mangel, der er på energi. Så kan det jo også hurtigt blive nemt at sige, at nu skal vi genstarte atomkraft, for eksempel, og øh, koldkraft, og hvad det ellers måtte være. Så det er jo på en måde også en udfordring. Hvordan ser du den situation? Altså, ender, tror I, at man ender på mere vinde eller tabe på, på den diskussion i forhold til
1: grønne? Ja, der er vel den Kanske den absolut mest diskuterade frågan här just nu det är ju naturligtvis elpriserna och många av de andra partierna vill ju jättegärna diskutera det utifrån att det till exempel är Miljöpartiets fel att det ser ut som det gör. Det är ju en väldigt tydlig skillnad på Sverige och alla andra länder i hela Europa där man i övriga Europa är ganska tydlig med att det här är Rysslands fel. Och det, det är ju också det som är sanningen. Va? Men i Sverige så har det ju blivit en, ett slagträ i den partipolitiska debatten eftersom vi är mitt i en valrörelse. Och då letar man efter en syndabock och då tycker man att ja, men det är Miljöpartiets fel att vi har lagt ner Basabäck till exempel eller de andra, några andra kärn, kärnkraftverk, vilket gjordes direkt efter Fukushima-olyckan som ett resultat av att det var väldigt dyrt att rusta upp säkerheten på svenska kärnanläggningar. Men, men någonstans, så vi, har ju, vi är ju naturligtvis skeptiska, vi, vi gillar ju inte kärnkraft som vi vet att det är osäkert. Det är också så att äh, bränslet äh, som behövs äh, innebär stora miljöskador när man bryter det i gruvorna. Samt att vi har ingen lösning på slutförvaret, så det, det finns ju goda skäl till att vara emot. Det, det som tyvärr blir faktum här det är ju att äh, de goda lösningarna blir blivit offer i den här diskussionen. För vi har ju en lång, lång, lång kö av företag som vill bygga vindkraft i Sverige, i svenska havet. Eh, till exempel i hela Östersjön och det är alltså en produktion som, alltså där, där man har anmält intresse som motsvarar hela Sveriges konsumtion utav el. Och detta säger man kan byggas på fem år ungefär. Men vi har då ett antal svenska kommuner som oftast då leds av eh, moderater, alltså eh, borgerliga eh, eh, partier, eh, där man har gjort detta till en stridsfråga att man säger nej, man vägrar uh, släppa igenom det. Så man har ett kommunalt veto idag. Uh, och det innebär ju att um, om det här då också blir verklighet efter valet så, så står ju Sverige inför en, en mycket svår situation där vi varken kan bygga ut energi på kort sikt i havet eller uh, kan få kärnkraft eftersom kärnkraft tar 10, 15, 20 år att bygga. Och vi har ju en energisituation, som er kritisk nu i vinter, men fremfor alt så har vi en klimatsituation, som er kritisk de nærmeste 10 år. Øh,
0: jeg bliver lige nu skabt. Øh, Ukraine og, og alt sådan noget. Øh, Sverige har nu meldt sig ind i NATO. Øh, hvor, hvor står Miljøpartiet
1: egentlig i, i det? Miljöpartiet är ju, har ju alltid varit motståndare till NATO för vi ser ju att det är mycket viktigare att, att bedriva diplomati och freds, fred och utveckling genom bistånd till exempel. Så vi har ju haft ansvar till exempel i regeringen för internationell biståndspolitik och drivit det mycket framgångsrikt. Vi har ökat budgeten, vi har också ställt, ställt om inriktningen som att arbeta med uppbyggnad av demokrati i de länder där vi För stöd, där man får stöd också kvinnohälsa och utbildning och så vidare. Så det har varit ett väldigt konstruktivt arbete. Så det vi ser ju mycket, mycket mer positivt på att man faktiskt har en alliansfrihet och därigenom också ett förtroende bland olika ledare i världen. Att vi är opartiska och vi kan vara, vi kan vara en medlande roll i konflikter. Vi kan ju också konstatera att Sverige har ju haft ett besvärligt förhållande till Ryssland sedan Många hundra år. Kanske tusen år. Och vi har ju klart oss utan NATO kan man säga. Samtidigt som vi ser att NATO också är ganska duktiga på att ställa till med problem runt om i världen. Det, det, det är en ytterligare nackdel. Men vi konstaterar ju också att vi är i princip det enda partiet som är emot NATO. Och lite grann så har vi koncentrerat oss nu på att försöka att ställa krav på vårt medlemskap i NATO så att det blir ett så bra medlemskap som möjligt så att säga. det är typiskt för vår konstruktiva inriktning i politiken att vi sätter oss inte på avbytrabänken och med armarna i kors utan vi utgår från den situationen som finns. Och då säger vi bland annat att vi vill helst inte ha kärnvapen på svensk mark precis som i Danmark. Uh, för då vet vi att uh, då kommer ju också Rysslands kärnvapen uh, uh, att riktas emot oss. Va? Uh, så det är ju ett exempel. Men samtidigt uh, så vill vi naturligtvis också ställa krav på vilket samarbete vi kan ha med, parti, med, med länder uh, där man inte har en jättebra demokratisyn som till exempel Turkiet. Okay.
0: Uh, Tack för det. Uh, I må ha hela ryg i morgon. Tack <laughs> för att Ja.
2: Ja, og her skulle vi så have haft et interview med en, der er opstillet fra Centerpartiet Men det har vi altså ikke alligevel Til gengæld, så har vi en lidt sjov grund til, at vi ikke har det alligevel Så det tænker vi faktisk godt, I vil have lov til at høre lidt om
0: Ja, yeah, øhm, vi skulle have haft et øh, interview med øh, Nils Porup, som er øh, dansk-svensker og som sidder i Rigsdagen for Centerpartiet, og primært lidt har snakket om Centerpartiet og øh, det der med at have et øh, hvordan det er at være landdistriktsparti og alt sådan noget. Øhm, men i stedet for, så øh, ja, han kunne ikke, fordi han havde travlt med at drøne øh, rundt mellem en masse forskellige øh, valgsteder i Sverige. Ja, nærmere bestemt i Mellemø, øhm, og øh, sørge for at få distribueret stemmesedler. Øhm, at det er jo nemlig sådan, som vi snakkede om i går, også øh, i hvert fald i et af de tidligere afsnit, at man har den her meget særlige model i Sverige, hvor at man ikke har én, parti, øh, én stemmeseddel med alle partierne på, men hvor at der er stemmesedler til hvert parti, og så kan man få dem tilsendt med posten og få dem uddelt af partierne og alt sådan noget. Og man kan selvfølgelig også finde dem nede på valgstedet. Og det, der var sket her, det var, at der var en masse valgsteder, hvor at Centerpartiets øh, stemmer, stemmesedler ikke var. Og det betød så, øh, at man, kunne, kun få sådan, man kan få sådan en, en stemmeseddel, som er general, hvor at man kan sætte kryds ved et parti, og så kan man udfylde et navn, hvis man ellers kan huske det. Øhm, men det betød jo, at det der med at stemme personligt, det blev lidt op ad bakke, øh, hvis der ikke var en stemmeseddel. Man kan lidt forestille sig, at det er ligesom, når man skal brevstemme, så skal man jo også selv skrive navnet. Men der hænger jo sådan en pæn kandidatlister, som man kan kigge på. Øhm, så det betyder selvfølgelig meget for, for sådan en politiker, der, der har sit eget valg og sin egen karriere på, på spil, der, at, at få styr på det. Han ville utrolig gerne øh, have øh, haft en interview med os, men øh, som han sagde, han blev nødt til at for, at øh, valget rent faktisk kunne afvikles. Øh, og øh, nu øh, så er jeg endelig så mere til hjem, og nu kan vi så se ind på, øh, på hans Twitter, at han har skrevet om, hvordan er, han er faktisk ikke helt sikker på, at valget i Malmø, det bliver kommer til at blive godkendt af myndighederne. Og så nævner han også en masse andre ting og sager. Øh, omkring øh, socialdemokrater, der deler øh, forududfyldte stemmesedler ud. Altså, man må godt dele stemmesedler ud til folk, men jeg tror ikke, man må dele dem ud, hvor der er sat kryds på, på forhånd. Nej, øhm, og øh, så videre, altså, og folk, der står og fører valgkamp, øh, sådan nærmest inde på valgstederne og sådan noget. Så der er en masse der øh, Men jeg tror i virkeligheden At det, der er, det her det er, en, det er lidt en anledning Til at få snakket lidt om Hvordan at valgfusk er en diskussion i Sverige
2: Ja, fordi vi snakkede lidt om sådan, Hvordan kan det være At man beskylder hinanden For valfusk på en eller anden måde End øh, vi sådan ser det hjemme, Og hvordan kan det være det er sådan, Specielt af Socialdemokratiet Der åbenbart Får skudt i skoene Og øh, vil lave valgfusk og det var også der, vi så kom frem til, at det nok er, fordi Socialdemokraterne har siddet på magten i så mange år i Sverige, uafbrudt i modsætning til hjemme hvor der har været lidt større udskiftning. Mm. Og, og det er jo tit sådan, at hvis der er nogen, der føler, at uanset hvad de gør, så er det de samme, der sidder på magten, så kan man godt blive lidt mere radikaliseret og tænke, at, at der må være noget fusk involveret, og det, det kan ikke passe det her.
0: Jamen det tænker jeg nemlig også. Og altså nu de folk med måske tænke her i nyere tid, at der har der også været en borgerlig regering og alt muligt. Men jeg tror, at det hele det her diskussion om valfusk meget har i hvert fald sin historiske rødder i sådan den periode efterkrigstiden, hvor Sverige nærmest i 40 år blev styret af socialdemokraterne uden afbrydelser. Øhm, men man kan godt mærke, at det er sådan en gennemgående ting, når man altså hvis man går ind på øh, på Twitter, og så siger hashtag valfusk. Øh, fordi at det er sådan et af de store trends, øh, sådan, øh, hashtags, der Twitter i forbindelse med valget, åbenbart. Øh, fordi sådan er det bare i Sverige. Så kan man se, at det primært er øh, folk fra højrefløjen, der anklager folk fra, fra sådan den, den røde blok for valfusk. Øh, og det er, det er meget sådan noget, de, de har fjernet vores stemmesedler, eller de er meget anmæsende og deler stemmer ud øh, altså nej øh, det gør man jo stemme, deler stemmesedler ja, øh, 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 ud. ja til til for en indgangen øh, og alt sådan noget og det, der har man også et rødt regelsæt, fordi man må ikke lave kampagner og opfordre folk til at stemme på en bestemt måde når man står ude for en øh, valgområde øh, der skal man der skal al sådan en foregå med 200 meters afstand men man må godt stå og bare dele stemmesedler ud. Og det er jo... Mm, ah, og det er det. gråzonen, ikke? Man kan i hvert fald hurtigt se, hvordan det giver anledning til uenigheder om, hvorvidt reglerne er overholdt. Og jeg tror også hurtigt, at vi kan blive enige om, at hele det her system med de her mærkelige ting, med at man har udleveret, altså at alle partierne selv har forskellige stemmesedler, og at de har ansvaret for at sørge for det og alt sådan noget, det giver... Altså det gør det nemt, at der kan opstå konflikter omkring sådan selve afviklingen af valget.
2: Altså man kan hurtigt komme i tanker om måder, hvor man kunne være lidt kreativ med det her, uden at skulle tænke sig så meget om.
0: Ja, altså sådan en af de ting, jeg har set som sådan et klassisk eksempel på anklager om valgfusk. det er sådan noget, øh, på mit valgsted, så øh, var det sådan så, at øh, det her, det her, det her, øh, de her typisk, altså er det sådan noget, de her tre borgerlige partiers, stemmesedler, de manglede de var inde i et andet lokale men man skulle spørge efter dem øh, sådan den slags ting altså. mm. øh, og det er også sådan en hvor der, sådan, der kan være en blanding af inkompetence og, øh, og, øh, og alt muligt andet på spil men jeg synes bare man skal have med at, at konfliktniveauet sådan rent politisk der også er et andet sted end det er i Danmark Altså jeg har svært ved at se for mig en situation i Danmark, hvor at når der er valg, så lige så vel som et hashtag Dekopol og, øh, og sådan noget det trender, så er det også hashtag Og jeg har også svært ved at se for mig, altså vi snakker ham der Centerpartisten der, han er jo siddende medlem af Rigsdagen. Jeg har svært ved at se en forestille mig en situation, hvor at... Øh, hvor et, et et folketingsmedlem skriver i løbet af valgdagen, at øh, han er altså ikke sikker på, at han mener at, øh, at valget i en af landets største byer kan, kan blive godkendt. Altså det svarer jo til hvis øh, jeg ikke, øh, det ved jeg ikke, hvis sådan en øh, Lars Christian Lillehold øh, skrev, at han mente ikke, at øh, han var så altså ikke sikker på, at valget i i Odense kunne, kunne godkendes. Altså det vil jo være fuldstændig ja, vanvittigt det, for os at forestille det. os, men det sker altså. Bare lige over på den anden side af sundhed. Og det tror jeg måske er bare vigtigt at tage med, at, at det er en anden situation derovre. Men
2: jeg synes også, det er interessant det her med, hvor meget er det, der egentlig skyldes deres lidt sjove valgsystem med de der stemmesedler. Fordi mm. han, noget af det, han sagde ham fra Centerpartiet, dengang han troede, at han stadigvæk kunne overholde vores aftale, var, ja. at han rigtig gerne ville snakke om det svenske valgsystem, fordi han synes at det var, ja. var, var helt noget råd. Mm. Så jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, hvor meget, hvor konfliktskabende det egentlig kan være, at man har et system, der er noget mere usikker, der måske så store over at bruge, men, men øh, som i hvert fald alt mere rodet måske, vi synes.
0: Ja, det gør det i hvert fald meget nemt at komme op og, øh, og skændes og komme op og toppes om det. Øh.
2: Altså det tænker jeg, at, øh, at der er nok mange, der lytter med her, der selv har været politisk aktiv en gang, eller stadigvæk er det at Det kender vi det godt, hvis man har en afstemningsproces, som er en, der ofte bliver diskuteret, så kan det jo næsten hurtigt gå hen og blive halvdelen af diskussionen.
0: Mm. Helt klart. Øhm. Men jeg tænkte bare, at øh, vi lige kunne få det her med som en øh, sidste note, og øh, så øh, vil vi ellers bare glæde os til, at øh, der rent faktisk kommer en afslutning på det her valg. Nu må vi se, hvor lang tid... Det tager for dem at, øh, at blive, øh, finde ud af, hvad der så rent faktisk skal ske, og det kan jo også hurtigt gå hen og blive meget, meget tæt. Og så øh, bliver det altid sjovt at se, om, øh, om øh, valget i Malmø bliver godkendt. <laughs> Æ, jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at vurdere, sådan, hvor, hvor realistisk mm. altså, det er, når han siger, at han ikke er sikker på, at det bliver godkendt.
2: Altså nu skal vi jo også huske, at, vi, at, det, at den vi snakkede med var en mand, der var rigtig stresset. Ja. Vi har nok ikke lige fanget ham på hans bedste dag.
0: Nej. Det har vi ikke. Men øh, med de ord, så vil vi sige, øh, sige øh, tak for, øh, for denne gang, og bare øh, ønske god valgaften til øh, alle øh, eventuelle lyttere. Og ja, selvom I først skulle finde det her efter valget, så er det nok stadig sådan meget sjovt at høre lidt om, at øh, valgfusk åbenbart er en diskussion i Sverige.